0: 导言系列一，为的是毫不留情的，寸步不让的。摧毁那些在读者思想感情里经过数百年根深蒂固的对于世间万事的看法和观点。系列二，为的是使读者熟悉用以创新并证明其可靠性和高质量的那些材料。系列三，为的是帮助读者在思想感情里。对于现实中存在的世界，而不是他当下所感知的虚幻世界，进行非幻想的、能够证实的表现。G.I. 古德耶夫谈及他创作《一切及万事》系列图书的意图。我三十来岁时，住在一个到现在我都不知名字的城市里。在那里，我从一家银行买了一所房子，房主的赎回权已被银行取消了。那位房主曾是那个城市职业橄榄球队里一个名气很大、有野心、能挣大钱的四分卫，可当时他已经破产了。我搬进那所房子，跟邻居们慢慢混熟后，他们向我讲了这个四分卫的故事。由于打橄榄球，这个四分卫身上曾落下严重的伤，疼得厉害时，他甚至有些早晨不能从二楼的卧室走下楼梯，于是只得一整天躺在床上。这个四分卫从小时候就开始打橄榄球，这是他热爱的比赛项目，上中学和大学时一直在打，后来就成了职业球员。他从中获得了许多乐趣，也拿过冠军，获得过许多荣誉，并且挣了不少钱。但后来他却为此付出了巨大的代价，身体落下了病痛，活动也不自如。或许他早就料到了这个结果，所以对此安之若素。但也可能是他打球那么多年，却从未认真想过将来有一天会为此付出代价。他只是在一门心思的打球。如果你像我一样，你一定喜欢参与商业橄榄球赛，不管你是老板还是员工。商业橄榄球赛能在深层次上给你带来挑战，令你兴奋，让你欢喜。它甚至可能成为你生活中最喜欢的事情之一。但如果你像我过去一样，并且也像我刚说的那个四分位一样，你就总得付出代价，一个你看得见、觉得到的代价。若你按人家教你的方式打球的话，我称之为有形的代价。也许此刻你正在付出有形的代价，并且已认识到了；也许多年来你一直在付出有形的代价，这一点自己也知道。也许将来你会以一种令人吃惊的方式付出有形的代价，有形的代价有可能是情绪上的，表现为心气不足、压力大、恐惧、愤怒或挫败感等负面情绪，也可能是身体上的，表现为疲惫不堪、身体疼痛或生病。你付出这个代价的方式可能是没有充分的自由时间，人际关系遭遇麻烦。或是生意上时好时坏，沉浮不定，在破产前，这对我可是件大事。你会在何时何地以何种方式去付出有形的代价，这并不确定，但有形的代价你却必须得付出，而且还得继续以某种方式付出。如果你继续以人家教你的方式，或是以你一直以来的方式打球的话，我称之为大谎言。这将在第一章里讨论。我刚说的事情，你肯定不会觉得惊奇。许多专家、作家、演说家、咨询师及教练员已经议论过那些最常见的参与商业橄榄球赛所需付出的代价。他们还讨论了平衡身心的需要、如何减缓压力以及换一种方式参赛等问题。还有人提出许多方案、技巧和策略来弥补这个情形的不足之处，但很少有人（如果有的话）在最终意义上可以有所作为，由于你很快就会在这本书里看到的原因。我也得说说，以从前那种看不见、觉不到的方式参与商业橄榄球赛所需付出的代价，我称之为无形的代价。你在生活中付出的无形的代价，其影响，我将在后面的章节里解释，甚至比那看得见、觉得到且你兴许已在体验和感受的有形的代价还要大。只是这无形的代价鲜有人讨论。起初，你是出于具体的原因，抱着具体的目标开始参与商业橄榄球赛的。我把这些目标分为两类。将在下文详述。一、真实的目标，这些目标是指那些一般情况下你既想不到也看不到的目标。一旦你达到这些目标，你就会不断的获得很深很深层次上的满足感、成就感，还有欢乐和高兴的感觉。我称真实的目标为你真正想要实现的目标。真实的目标并不随你和你的处境的改变而改变，他们是个常数，因为他们跟你真实的自我有关，而跟你对自己的评价无关。二、虚幻的目标，这些目标是指那些总是明显对你有着巨大吸引力、耗费你很多注意力的目标，你努力去实现这些目标。想着，只要是努力了，你的生活将会在大的方面得到改善。虚幻的目标得以实现的常见例子是销售额、利润以及个人收入的增加，还有就是买了新房、换了新车。我称虚幻的目标为你认为你想要的。虚幻的目标经常会随你和你的处境的改变而改变。真实的目标偶尔会进入你的意识，好像虚幻的目标。但从我的体验和感受来看，这种情况很少发生。不管你的个人体验和感受是怎样的，有三件事情对你而言是真实的：一，在你追求虚幻的目标时，虽然投入了许多时间、金钱和精力，但许多这样的目标你并未实现；二，在实现虚幻的目标以后，其中一些（如果不是全部的话），并没有带来你所认为他们能够带来的终极的满足、欢乐和高兴，或者那些感觉并不持久。如果你真的体验和感受过他们的话，三，你并未实现许多（如果有的话）你的真实的目标。在这里的导言部分和随后的第一章里。我描绘赚钱游戏这幅图画的黑暗面时，有时显得咄咄逼人、毫不留情。在描绘这幅图画时，我意识到这有可能让你感到不舒心，甚至产生抵触情绪。我意识到你在心里也许会这样说来应答我的话：“当然了，赚钱游戏很难玩，但我的体验和感受与你所描绘的图景并不一致。”我的处境没那么凄凉，那么沮丧。如果我真的能在你心里引起那样的思想或感情，也许我不会。我请你稍微宽容一些，因为下面我要为我的观点提供证明和合理的依据。我写这本书目的不是使你更好的、更快的、更有效率的玩以前那种赚钱游戏。也不是支持你追求你本来就有的那个虚幻的目标，如扩大生意、增加收入、积累财富、在更为奢侈的环境当中生活和工作、提高自我意识或声名远播等。我也不打算在这本书里给你提供任何有关产品销售、市场营销。经营管理、领导艺术、理财之道，或赚钱游戏话题以内的其他任何方面的建议。如书名所表明的，这本书的目的是让你彻底摆脱以前那种赚钱游戏，然后开始玩一种能给你带来惊喜的全新的游戏。这里你也许会问：“彻底摆脱赚钱游戏是什么意思？”稍后我会在本书中详细解答这一问题，但现在让我粗略介绍下面几个重点，其中一些或全部在我们整个游戏旅程的这个阶段，其可能性你也许很难接受。从赚钱游戏中彻底解脱意味着置身于一种令人快乐、令人兴奋、宁静而安谧的内心空间。不管周围发生了什么，也不管你的生意或世界上其他地方发生了什么，也不管别人说了什么或做了什么，纯粹为了快乐而去玩赚钱游戏，不要有任何具体的、明确的日程目标，或是实现某个具体结果的心理倾向。然而，你总会创造出非凡的结果，无论是金钱上的还是其他方面的。通过产品和服务的分配给客户，尽可能也给世界以有利的、积极的影响。但是我再强调一次，这样做时不要带任何的意图、目标或是意识日程，不要刻意付出任何的努力。每天只做你真正喜欢的事，即托起你生命之船的事，并把这样做当做玩赚钱游戏的一部分。其他一切事情留给别人去做，或者干脆打消做其他事情的念头。只在你想要工作的时候才去工作，享受比你现在所能想象的更多的闲暇和自由。与此同时，出色的扮演你在生意中所选择的角色，不论你的生意是大还是小。玩赚钱游戏，既不关心，也不受以下因素的影响。经济形势、股市行情、油价上涨、竞争对手、员工流动、行业潮流、技术革新、法律诉讼，以及那些使你感到无助的因素，让支持你的团队，包括员工、生意伙伴、董事会成员、房地产主、股东、投资商等等，快快乐乐的、毫不费力的团结起来，一起工作，自我鼓劲。让他们自己去实现高水平的业绩，让不可思议的事情以令人高兴、快乐、惊喜却又毫不费力的方式来到你的面前，而不是你必须去努力获得他们，努力工作去推动事情的发生。还有更多内容，我将在下文与你分享。一次令人惊异的旅行使我彻底摆脱了赚钱游戏。那次旅行是从我还是一个孩子的时候和我的祖父阿龙沙因菲尔德，我管他叫老爷爷的一次谈话开始的。祖父特有才，是个文艺复兴时期全才式的人物，在他的诸多非凡本领和成就当中，有两样在我脑海里特别突出：一。他把一个简单的想法变成了世界上最大、最成功的跨国公司之一——万宝盛华公司。他现已进入财富杂志评选的世界一百五十强，并且是世界最大的人力资源服务商。公司销售额达一百八十多亿美元。他在全球范围内所取得的成功，使得他有可能享有多数人，甚至特别成功的人会艳羡不已的财富和自由。下文我将给你讲更多有关我祖父的故事。二，他是我所知道的最快乐的人，在我脑海里仍然看得到、感受得到他的快乐。尤其是他边唱歌边弹钢琴或尤克里里琴，或者讲好笑的故事时。我十二岁时经常缠着祖父，让他给我讲他成功的秘诀。于是他开始跟我聊起一种不寻常的哲学，其实是一种心态，还有一套策略。这套策略跟他称之为“无形世界里的力量”有关。他认为这种力量是他所有商业上的成功、他的幸福及他的生活方式的真正来源。在我以前所著的书里面，我讨论过他跟我说过的一些道理，还有我随后研究的发现。这些书是《第十一项要素》，约翰·威利父子出版公司， 2003年。和你值得过更好的生活。约翰·威利父子出版公司，二零零六年。祖父在我们开始谈论成功秘诀后不久就去世了，他还没来得及在心理及思想上指引我呢。他跟我分享的思想最终成了很搞笑的一件事，因为我在心里执意要找到他跟我说的无形的力量源泉。三十四年来，我都执着于此。我现在称之为“百年寻宝”。我追寻那宝贵的思想，并最后发现了它，自己也彻底摆脱了赚钱游戏。从比喻的意义上来说，在追寻无形的力量源泉的过程中，我曾踉踉跄跄地跌入流沙；驾车出行时遭遇爆胎、汽油耗尽，看到我的散热器水箱都烧干了，多次开车到了路尽头。车子歪歪斜斜的驶过悬崖，还曾迷过路、困惑过，也由于自己走了许多弯路而特别泄气。一路上，我玩着以前的赚钱游戏，为我自己，也为别人。有时在网上，有时不利用网络，我创建了利润丰厚的、营业额达数百万美元的公司。我玩以前的赚钱游戏，取得的最大成就之一就是。建立并运营了一个市场营销机器，推动蓝海软件公司销售额的增长。在不到四年时间里，从一百万美元飙升到四千四百万美元。该公司还三次跻身《企业杂志》评出的世界五百强公司名录。蓝海软件公司的迅速成长，加上其在互联网迅猛发展、新技术常遭淘汰时期的惊人盈利能力。最终使得软件业巨头英图特公司以一点七七亿美元现金将其并购。在彻底摆脱赚钱游戏前，我不断重复着一种起起伏伏的怪圈，这使我感到非常沮丧和愤怒。在体验和感受过最初几次身心崩溃、焦头烂额的失败之后，我的销售额缩小了，我也还是孑然一身。失去一切的感觉是极其痛苦的，但我总是要求自己不轻言痛苦。随着年龄的增长和这个怪圈的继续，后来我的销售额还是慢慢增长了。最后，这个怪圈变成了数百万美元，接着又是数千万美元的收入。这时候，我已娶了妻子，并且有了两个孩子，我们缔造了自己的家，拥有了自己的生活方式。我们都喜欢在此基础上好好生活下去。如果这时候我再次体验和感受以前那样的失败，我知道那种失败带来的痛苦将是我无法忍受的。因此，我将不得不看着我的家人也失去一切。尽管我以前不会让自己轻易感到痛苦，但我知道这样的体验和感受我再也承受不起了。于是我就不顾一切的想办法，以避免再次遭到失败。顺便说一下，就当是几句题外话吧。我的父亲阿龙的儿子也走过了一条相似的人生道路。尽管他起初在万宝盛华公司工作时也取得了很大的成功，但不论在事业上还是在生活上，他都体验和感受了盛衰起落。这其中包括两次都以离婚告终的无常婚姻。那时候，父亲感到特别压抑，特别沮丧，于是落下了经常头疼的毛病，疼起来的时候比偏头痛还厉害。我的卧室和父亲的卧室只有一墙之隔，许多年里，他头痛发作时的惨叫，在我听来纯粹是一种折磨。有几次，当我生意渐好时，我想，我终于找到了能使我触摸祖父所说的无形的力量源泉的最后几块拼图。那时，我真的觉得自己看到了关于如何从赚钱游戏中彻底解脱的一幅清晰完整的大图景。但生意走下坡路的情形又会出现，而在这样的时候，我将不得不，如老话说，老老实实从头再来。你在下文当中会发现，而且你在自己的体验和研究中已经有所了解。我一直有这样一种看法，就是我们每个人的意识中都有一个拓展了的方面和我们作伴，创造着我们对于日常生活的体验和感受。关于你的那一部分，我将在下文详细讨论。在我所熟悉的文献当中，意识中拓展了的那个方面，通常被称为更高的自我，但也有许多其他的说法。现在我称之为大我，或是真正的你。往下读，你很快就会知道。我在身家数百万美元的时候，觉得我似乎和我的妻子及家人要再次经受身心崩溃、焦头烂额的失败。这时候，对于大我，我比以往任何时候都更生气。看，我对他说，眼睛斜睨着头顶的天空。自打小时候，我就一直在寻求。我殚精竭虑，做着你让我做的工作，为的是完全明白你所给予我的教导。我已经付出了该付的代价，但显然仍然有什么东西我还没找到。所以，你要么现在就给我指出。要么在这里就让我下地狱，因为我再也不愿意体验和感受这种沉浮不定的怪圈了。现在，在我继续写下去之前，我想说，对于意识中拓展了的那个方面生气，不是保证能够达到效果的妙方。我知道这点，因为以前我生过好多次气，也没有改变任何事物，但这一回却有了很大的进展。我再一次开始了探索，完完全全的投身于找到祖父所说的无形的力量源泉的最后几块拼图。请注意，八个月以后，我找到了。尽管遇到了很多挑战，很多次想要放弃，但我还是坚持了下来，并且最终靠自己彻底摆脱了金钱游戏。在下面的章节里。包括第十六章所描述的可下载来读的专门附赠的材料，我将详细谈谈其中的意义，以及这个过程对我对别人来说是怎样的情况。因为我觉得这是我的人生使命，也因为我对我称为“传授的游戏”的热情，所以我用我个人的体验和感受描绘了一幅地图，还创造了一个工具箱，别人也可以使用它。使他们从赚钱游戏中彻底解脱。我将在本书里和你分享这些体验和感受。在这里，我想澄清两点：一，为使我自己从赚钱游戏中彻底解脱，我采用的方法和你在这本书里发现的并无二致，心态地图、工具箱和导航支持没有别的。二。我本人并没有什么特别或者独一无二之处。任何人只要采用我在本书里建议的方法、心态地图、工具箱和导航支持，那么他就能从赚钱游戏中彻底解脱。我还有几个重要的思想要和你分享，然后我们就一起正式开始我们的游戏旅程。首先，为了能让你从赚钱游戏中彻底解脱出来。开始玩全新的赚钱游戏，我必须帮助你从现在的位置上前进一大步。我必须破坏你意识深处的恶性循环，毁掉你可能大半生甚至一生都会信以为真的谎言和幻觉，然后以全新的方式支持你，重新塑造一切。因此，当你读到下面的章节，尤其是前八章的一些片段时，你也许会觉得自己好像进入了一个天色朦胧的地方，或是一部科幻电影的场景当中了。我不讨论诸如产品销售、市场营销、经营管理、领导艺术、理财之道、团队创建、赚钱动力以及生产率的话题。我要讨论的话题是：真理、意识、力量、富足、量子物理学、谎言以及幻觉。如果你想彻底摆脱过去那种赚钱游戏，那么你就必须去面对这些。如果你想彻底摆脱过去那种赚钱游戏，那么你就必须理解最终发生在你自己的事业，还有你的个人生活里的一切事物的真正来源。那句流行谚语“置身局外思考”指的是以创新的方式考虑问题。我乐于把你在本书里读到的称为“炸毁盒子”，欲指改变局面。为什么呢？因为它和通常人们传授商业成功之道的方式截然不同。于是，在阅读本书时，凭借对此类概念的了解，你也许会产生下面的想法：这家伙可顽固了，这跟生意有什么关系？他根本不认真。这不是我买这本书时所期待看到的，没门儿。或是我自己最喜欢说的话，胡说八道。你也许会抿嘴笑，但请你认真对待这些话，因为几分钟以后，如果你马上读下去的话，那样的想法也许会来到你跟前，并且如果真是那样的话，我不想让你受到干扰或耽搁你的进展。你有时会觉得无助、迷茫、怀疑、生气或不舒心，这是意料之中的。你是无法从赚钱游戏中彻底解脱的。如果你不在很大程度上改变你对自己、对他人、对世界，还有对以前你所依赖的那些看法、思想及策略，其实就是大谎言的话，而做出重大改变，可能会使你非常不好受。然而，如果你像与我谈起这个工作的多数人一样的话，不管你心里有一部分多么不愿意，另一部分则会悄悄地说：“他说的对。”而我却不知怎的，本来就知道了。不管我跟你分享的体验和感受在刚开始时听起来有多陌生，或者也许并不陌生，全凭你的生活阅历而定。但我们即将一起走过的游戏旅程，还有你将到达的最终目的地，都是非常真实的。从这里出发吧，你一定会到达那里的。如果你按照本书结尾我所提供的行动步骤去做，并且你还想要或需要证据的话。那么，你的亲身体验和感受将会提供你想要的关于这个游戏的真实性和合理性的全部证据。这是一个重点，下文我将详细论述。除导言之外，本书还包括其他六个主要部分，各个部分里面都有起关键作用的支持材料。一大谎言。这部分概述了人们所教的关于如何真实面对赚钱游戏，在规则和惯例方面所说的谎话；赚钱游戏应当如何玩，在产品销售、市场管理、领导艺术、理财之道方面所说的谎话，还有要取得成功需付出什么样代价的谎话。二，大真相。为了开始打破大谎言的肥皂泡，以便为你打开一条通道。穿越这条通道之后，你能很快达到最后的彻底解脱状态。你必须弄清楚几个哲学概念，这些概念我称为大真相。三，科学，指科学上的最新突破，能够证明我跟你分享的那些哲学思想的真实性、合理性。哪怕那些思想是非常不着边际的。四，实用工具，指四种简单易用的工具。一旦你走上我为你开启的便捷通道，你就会每天都要使用这些工具来使自己彻底解脱。五，导航支持。一旦你走上我为你开启的便捷通道，你将会发现你走进了一个完全陌生的世界。因此，我会为你提供地图以及其他形式的支持，来帮助你安下心来，在那个新世界里漫游。六、邀请，这是在书末尾给你发出的邀请，为的是让你使用你在本书里学到的方法。证明其在你心里的合理性和力量，给你展现一条全新的、截然不同的生活方式和玩新赚钱游戏的道路。你很快就会看到，我到第十一章才谈到实用工具。为什么我这样设计这本书呢？我的目标是为了支持你彻底摆脱赚钱游戏，但为了让你理解每一种工具涉及的行动步骤。也为了你在尽可能有效使用这些工具时感到有充足的动力，我就必须给你打下坚实的基础。在第一章至第十章里，我其实是在帮你打这个基础。你也许会不时的烦躁起来，急于看到这本书的实用之处究竟在哪里。如果真有这样的情况，请提醒自己。我们最终会走向对于生活和事业特别实用的境界，我敢保证，在我们到达之时，你就会明白我这样设计本书的原因所在。你也将会特别感激我事先为你打好了基础。在我们读下去之前，还有一个重点需要说明：在读书时，有些人习惯按先后顺序从头到尾的读。而另一些人则会跳着读，时而读前面的部分，时而读后面的部分，时而跳过一些部分，然后细细品读，之后再读其他部分。我的意图在于帮你彻底摆脱赚钱游戏。为此，我必须以特定的顺序给你提出一些特定的拼图，并支持你以某种特定的方式去加工组合那些拼图。如果你跟从我的带领，那么一幅宏伟壮丽的图景将会跃入你的眼帘，并且你终将彻底解脱。如果你不跟从我的带领，那么留给你的只是桌子上一捆好看的硬纸板，也许会使你求得解脱的能力遭受挫折。简而言之，请耐心写，按照先后顺序。以你受到激励想要读下去的速度阅读吧。相信我，跟从我的带领。我知道如何支持你彻底摆脱赚钱游戏。我能帮助你做到这一点，但只有在你准确跟随一张地图的指引的情况下才行。而我是在一个独特的位置和你分享那张地图的。你也必须从一开始就理解。仅仅从这本书里，我实际上是不能帮你求得解脱的，我只能把方向指给你，为你开启一条通往新世界的路径，帮助你在那条路上越近，并给你指出，在从另一侧面所发现的世界里，你能够做些什么。为了真正解脱，你有必须做的工作，我将具体指给你该做什么、什么时候做以及如何去做。在你求得解脱的游戏旅程中，我将给你提供巨大的支持，而我们抵达最终的目的地是需要时间的，这也将要求你有巨大的责任心、耐心、毅力、自律性。但是，人啊人，这样做到底值不值呢？不管花费多长时间，也不管那个工作看起来有多难。如果你尽心尽力去做这件事情，那么你所得到的回报将超乎你此时此刻的想象。我可以毫不怀疑的这么说。在我们继续读下去之前，我想跟你分享一些我在撰写本书时行文风格和逻辑方面的细节。首先，尽管有些原动力和人生阅历方面的差异。但我在这本书里所分享的经验对于你是适用的，不管你是当老板的还是做员工的。为了行文方便，我将用“你的生意”这个字眼来指涉上述两种情况。其次，你将看到在这本书里有很多谈话，关于真相、谎言以及貌似真相的幻觉。你要在阅读时注意。书中从谎言和幻觉当中区分出真相。我有意创造出这些名字和标签，用以描述所看到的真理的各个方面。你将会习惯这一点。我只是想从一开始就说清楚。最后，本书自始至终，我所指称的足球都是指橄榄球、美式足球，而不是英式足球。我要提前说明这一点。我曾说过，这本书不限于仅仅做局外人的思考，从而来支持你完全炸毁盒子。我只是朝着这个目标点燃导火索，然后它就开始燃烧了。为了开始你的非凡游戏旅程，体验和感受那种使你彻底摆脱的爆炸，就请翻过页，开始读第一章吧。下面是给那些已经读过《你值得过更好的生活》那本书的读者的暗语。那本书是生动的第二阶段的事件，是第二阶段的家庭转变系统，是第二阶段的又一项工作。这本书必须以独立成篇的方式来写，因此在本书各个章节，你将会看到对你来说算是回顾的一些材料。他们将会带给你许多有趣的惊喜，他们是一些给你支持、拓宽视野的回顾。然后在其他章节，你将会发现其他许多新形式的支持和激励，我确信你会很欣赏的。